0: InformaSol. Emprenderjizando la información. Capítulo 16, temporada 1. Importancia de los supresores de picos en los arreglos de paneles solares. 8 de septiembre de 2020. Patrocinado por Impulso Mets. Bienvenidos al webinar orientado a emprendedores en energía, ya sea convencional o renovable donde buscaremos informarte de las noticias nacionales e internacionales relacionadas al ámbito energético, así como capacitarte para que estés a la vanguardia. Si te gusta este webinar, te invitamos a suscribirte y compartirlo con tus amigos, colegas, clientes y empleados, para hacer crecer juntos tu empresa. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Y ahora, las noticias de la semana. Desarrolla nuevos paneles solares con eficiencia récord en Rusia. Una nueva tecnología desarrollada en la Universidad de Electrotécnica de San Petersburgo de células fotovoltaicas permite elevar la eficiencia de los paneles solares hasta nuevos valores. La tecnología está basada en los sustratos de silicio crecidos con una combinación de técnicas, entre ellas la epitaxia híbrida. Equipo de Bill Gates crea un reactor nuclear capaz de almacenar energía y así complementar la variabilidad de los renovables. TerraPower, empresa de Bill Gates y GE Hitachi Nuclear Energy han lanzado el reactor Natrium que está basado en la tecnología utilizada en la generación solar térmica. Estos reactores están diseñados para proporcionar energía firme y flexible que se integra a la perfección en redes eléctricas con altas penetraciones de energías renovables. Bartlett descarta apagones por recortes presupuestales. CFE va por buen camino, asegura. El director de Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, descartó que se vayan a dar apagones debido a los recortes presupuestales y la situación económica que sufre el país. Menciona que la CFE va muy bien, es una empresa muy grande, la más grande del país y ha funcionado en la pandemia de forma impecable. Pérdidas de energía eléctrica aumentan en el primer semestre del año. Las pérdidas de energía eléctrica entre robo y problemas derivados del propio sistema eléctrico aumentaron del 10.97% sobre total de ventas en diciembre de 2019 a 11.42% en junio de este año, reconoció Comisión Federal de Electricidad. Parte de estos resultados, explica CFE, se deben a la contracción económica y a la reducción en las ventas de electricidad por el COVID-19. ¡Listo! Estás actualizado en noticias. Antes de iniciar, te recordamos que tendremos cursos en las siguientes fechas 2020. Sistemas interconectados Zacatecas, 11 y 12 de septiembre Tepic, 18 y 19 de septiembre Aguascalientes, 25 y 26 de septiembre Celaya, 2 y 3 de octubre. Sistemas Autónomos. Pachuca, 25 y 26 de septiembre. Para mayores informes, comunícate en nuestro WhatsApp 351-145-2658. 351-145-2658. Iniciamos el webinar conducido por el ingeniero Alfonso Gómez Alemán, consultor en sistemas fotovoltaicos multidisciplinario.
1: Bien, eh, nuestro tema del día de hoy eh, se llama la importancia de los supresores de pico. Eh, en Estados Unidos los conocen como SPD y nosotros aquí en México como DPS para las instalaciones fotovoltaicas. Entonces, la importancia del supresor de picos para los arreglos solares. Tengan muy buenas tardes ustedes el día de hoy, martes 8 de septiembre del 2020. Vamos a analizar, a analizar la importancia, por lo tanto, de instalar estos sistemas, estos dispositivos en las instalaciones solares. Y bien, eh, en la información que ahorita estaremos dando es también para el podcast de información genérica y pues iniciamos como tal. Eh, los supresores de pico o conocidos como dispositivos de protección contra sobretensiones, son fundamentales en las instalaciones solares. La razón es proteger dichas instalaciones del lado de la corriente directa y también protegerlas del lado de la corriente alterna. Del lado de la corriente alterna porque pues tenemos descargas atmosféricas y del lado de la corriente alterna porque hay sobretensiones que vienen de la red. Así que del lado de la corriente directa debemos instalar estos supresores de pico debido a que desconocemos el momento en que pudiese haber alguna descarga eléctrica atmosférica ¿y por qué suceden esas descargas atmosféricas a la tierra? bueno, se debe a que el suelo está normalmente cargado de electricidad negativa y las gotas de agua contenidas en las nubes ...tienen carga eléctrica positiva normalmente... ...también el aire está cargado con electricidad negativa... ...entonces las densidades de las cargas... ...pueden ir incrementándose... ...y generar una concentración elevada de cargas... ...y en el choque de la carga positiva con la carga negativa... ...puede suceder que se produzca un cortocircuito... ...es decir, una descarga eléctrica convertida en relámpago y rayo o también no puede existir el relámpago pero sí el rayo que a veces no lo alcanzamos a notar. La descarga atmosférica conocida como rayo pues es la igualación violenta de cargas de un campo eléctrico que se crea en el aire o entre las nubes con la tierra y lo más común siendo el 90% de los rayos detectados vienen del aire o de nubas cargadas negativamente hacia la tierra y si en la tierra tenemos elementos de buena conductividad como es el aluminio hace que se aumente la carga y se formen potenciales de hasta 300 megavoltios entre en la atmósfera los aluminios o la tierra y la descarga se forma creando una tormenta eléctrica. ¿Por qué es esto? Pues siempre hay electricidad libre en el aire y en las nubes y actúa por inducción sobre la Tierra y los dispositivos metálicos electromagnéticos. Eh, los científicos han demostrado que siempre hay electricidad libre en la atmósfera, entonces a veces es negativa, otra vez es positiva pero la mayoría de las veces en general es positiva y la intensidad de esa electricidad libre es mayor a mediodía que por la mañana o la noche y es mayor en invierno que en verano y actúa por inducción sobre la Tierra y sobre los dispositivos electromagnéticos y también en los materiales de alta conductividad. El aire sobre la superficie de la Tierra entonces está por lo general durante un buen tiempo electrificado positivamente, o al menos es positivo con respecto a la superficie terrestre. Además, la presencia de partes eléctricas en la atmósfera, debido a la acumulación de esas enormes cargas, esa densidad de cargas estáticas de corriente, que se están generando probablemente por fricción del aire entre sus partículas, y eso hace que se formen diversos fenómenos que se representan como un rayo. Otras causas que producen la electricidad en la atmósfera, pues son la evaporación desde la superficie de la Tierra o los cambios químicos que tienen lugar sobre la misma superficie y la expansión y condensación de la, por la variación de la temperatura en la atmósfera y la humedad contenida en ella. Si el aire estuviera 100% seco, se reduce la oportunidad de crear cargas densamente cargadas, valga la redundancia, con, el, con las cargas positivas o las negativas. ¿Cómo podemos eliminar que esas descargas atmosféricas no lleguen a nuestros paneles solares? Porque los paneles solares pues, estarán ahí expuestos en el ambiente a recibir esas descargas del aire. Pues eh, la solución lo encontraron los expertos de los sistemas solares y se dan cuenta que los supresores de pico que ya se utilizaban en la corriente alterna diseñados y adecuados para la corriente directa pues son capaces entonces de detener estas descargas que, que vienen de la atmósfera descargas como los relámpagos de la nube que van a la tierra y que forman pues un circuito eléctrico. Y por lo tanto, pues la forma adecuada para los sistemas del lado de la corriente directa es la instalación de un supresor de pico. Y entonces, una vez que sabemos que esas descargas provienen de la atmósfera cargada eléctricamente, pues esa atmósfera cargada Eléctricamente se está moviendo a través de la Tierra como corrientes eléctricas que son creadas desde la ionósfera y quien la forma pues es el Sol. El Sol está creando esas cargas eléctricas y por consecuencia, por la diferencia de densidades, está ocurriendo corrientes eléctricas que se van moviendo a través de los diferentes lugares de la Tierra y por lo tanto nosotros al instalar un supresor de picos también se le llama supresor de sobretensión transitorio hace entonces este que lo podamos instalar para que pueda funcionar un equipo eléctrico y evitar que presente elevaciones repentinas y peligrosas de voltaje en cuestión de milisegundos que son muy riesgosos para el funcionamiento de los equipos solares entonces los supresores de pico tienen una función y la función es simple. Detectan sobrevoltajes transitorios, picos de voltaje, se ya le llama picos de tensión, y los suprimen y los mandan a la Tierra de manera que esos picos de voltaje no llegan a ningún equipo posterior ni ninguna máquina, haciendo entonces que el equipo no se descomponga y dure más tiempo. ...y eso es estar drenando... ...haciendo descargas de corrientes de fuga... ...por los picos de voltaje... ...que pueden estar sucediendo... ...¿cómo es que suceden? ...pues suceden durante todo el día... ...que hay, que hay sol... ...y son a veces pequeños rayos... ...pequeñas variaciones... ...de interferencia electrostática... ...que no nos damos cuenta... ...y se van acumulando día tras día... ...y eso... Hace que si no tuviéramos un supresor de picos, poco a poco se iría dañando, sobre todo el inversor. Ya que el inversor cuenta con sistemas electrónicos muy delicados y resienten cualquier variación leve de la tensión que están recibiendo. Y por lo tanto, si tenemos instalados un supresor de pico del lado de la corriente directa pues vamos a evitar vamos a prevenir que nuestros inversores eh, se lleguen a dañar por la falta de este dispositivo que nos separa fácilmente toda corriente de fuga antes de, antes de ahorita vamos a continuar nada más mientras continuamos un momento quiero informarles que en el comercio le van a les van a vender los reguladores, ¿qué es un regulador? Un re, hablando de, de la tensión, un regulador de tensión o regulador de voltaje, pues es un dispositivo electrónico diseñado para mantener un nivel de voltaje constante. Y los usos que tenemos con ellos es también para detectar variaciones de voltaje que la suministra un alternador y de manera que cuando llega a valores elevados o muy bajos, se mantenga dicho voltaje y entonces nada tiene que ver un regulador con un supresor de pico. Son diferentes. Y si lo queremos comparar con no, un no-break, pues recordemos que un no-break, pues yo le llamo como que es un salvavidas eléctrico, que cuando de repente se va la energía, pues el no-break nos va a proveer de electricidad a los aparatos, que se tengan conectados pues gracias a sus baterías internas que son recargables y que se va, van a hacer que se mantenga la tensión. Tampoco tiene que ver con un supresor de picos. Eso es lo más importante. Entonces, los supresores de picos pues nos van a servir principalmente para la protección contra los cortos circuitos por las descargas atmosféricas del lado de la corriente directa. Y del lado de la corriente alterna nos va a proteger también a los mismos equipos y va a proteger a las cargas de los circuitos de los domicilios eh, por el lado de la, de la corriente alterna para mandar a corriente de fuga toda variación que traigan las líneas de la red. Y en la siguiente diapositiva, pues es para decirles que hemos terminado esta parte de la importancia del supresor de picos con la siguiente frase, el 90% del éxito de nosotros se va a basar y se basa en insistir, insistir e insistir. De mi parte, muchas gracias.
0: Hemos llegado al final de este episodio. Agradecemos tu preferencia y te recordamos que cada semana tenemos nuevo contenido. Te recordamos nuestro WhatsApp 351-145-2658 por si tienes alguna duda o requieres apoyo. Si te gustó este podcast, suscríbete, dale me gusta y compártelo. Esto nos ayuda a crecer y generar más contenido de calidad para ti. Y recuerda, juntos generamos energía. Informasol. Emprendergizando la información.